0: Ihr Lieben, weswegen haben wir eigentlich Gottesdienst? Weswegen sind wir eigentlich hier zusammen? Weil wir ein Angebot geben, Gott zu begegnen. Wir sind hier nicht, weil wir ein tolles Fußballspiel sehen wollen oder weil wir die Natur genießen, aber das Tolle ist hier die Fenster werfen, da können wir auch einen Blick nach draußen werfen, das Schöne draußen sehen. Wir sind hier nicht zusammen mit dem Freund, dem Besten, den wir haben, mit dem wir vielleicht unser Leben teilen oder Freundin, sondern wir sind hier zusammen als Menschen, die eine Gelegenheit bekommen, Gott zu begegnen heute Morgen. Gott zu begegnen. Das ist der Sinn von Kirche. Das ist der Sinn von Gottesdienst. Und das steht deswegen auch hier auf unserem Logo, erweitert um unser Motto. Ganz oben, wie fast schon ein bisschen wie der Regenbogen auf dem einen Bild vom Lobpreislied, was wir gesehen haben. Gott begegnen. Gemeinschaft erleben heute mit Superkuchen zum Geburtstag vom Helmut, noch den 75. Glauben erfahren, das wollen wir, dass Glauben erfahren wird. Das ist etwas, da wollen wir uns heute Morgen darin vertiefen, Gott zu begegnen. Und wir nehmen heute ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ein Mensch, dem Gott begegnet ist. Denn zur Begegnung mit Gott braucht es immer zwei Seiten. Einmal ist es Gott. Die Frage ist, will er dir überhaupt begegnen? Die Frage kannst du dir ja stellen. Als ich auf meinem Weg war zum Glauben an Jesus, da war mein Gebet der Lebensübergabe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt einiges von dir gehört. Ich war in so Gottesdiensten wie hier. Ich habe von dir gehört, fand es interessant. Gibt ja auch Leute, die das glauben, habe ich gesehen. Ja, faszinierend so. Und ein Gebet von mir war, ich glaube, dass du alle Menschen liebst, dich, 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 den anderen auch. Aber wenn du mich auch liebst, dann zeig mir das. Das war mein Gebet, was Gott mir direkt beantwortet hat, indem mir die Bibel, sein offenbartes Wort, plötzlich Wort Gottes wurde, es wurde für mich mehr als nur irgendein Buch, was schön zu lesen ist, sondern ich habe plötzlich gemerkt und wusste tief in meinem Herzen, Gott ist es, der zu mir spricht. Aber dieses Gebet ist absolut berechtigt. Will Gott uns Menschen überhaupt begegnen? Und die Antwort ist eindeutig ein Ja! <lacht> Gott will uns Menschen begegnen, Gott will dir begegnen, Gott will dir, dir, uns allen begegnen, jedem Einzelnen persönlich, kommt noch die andere Seite, kommt die andere Seite, willst du als Mensch Gott begegnen? Willst du als Mensch Gott begegnen? Und wir treffen jetzt hier bei einem Menschen aus dem Alten Testament auf diese Grundlage, jawohl, er wollte Gott begegnen. Auch begegnen. Er war offen dafür. Und wie redet Gott zu uns Menschen? Wie redet er zu uns Menschen? Als Zentrales durch sein Wort, durch Reden. Meine Berufung zum Pastor beruht auf einem Reden Gottes, das ich nur einmal in dieser Form so im Leben gehört habe. Ich saß nach dem Gottesdienst mit meiner Frau und Schwiegermutter zusammen wir haben uns ausgetauscht und während unseres Gesprächs nach dem Mittagessen sprach Gott zu mir, sodass ich es gehörte als Stimme, die anderen aber nicht. Biete du dich selbst an, waren seine Worte, was in mir einen Prozess in Gang gesetzt hat. Was willst du mir jetzt damit konkret sagen? Ja, bis ich dann auf eine Bibelschule gegangen bin, wo man Pastoren ausgebildet hat. Das kam noch eine ganze Weile später. Also Gott redet. Gott redet durch die Bibel, das ist allgemein zu jedem Menschen, ja, die kannst du in jedem Buchladen kaufen, aber Gott redet auch ganz persönlich zu dir. Und ein solches persönliches Reden haben wir bei diesem Mann, der ganz links unten hier auf diesem Bild ähm, äh, quasi auf seinem Kamel oder Dromedar fragt, ich bin kein Tierexperte, äh, reitet. Das ist Abraham. Und wir sehen hier auf dieser Karte, dass Abraham einen enormen Weg zurückgelegt hat, weil Gott zu ihm geredet hat. Er ist nämlich von, also hier haben wir den Irak, hier drüben ist der Iran, da oben ist die Türkei, hier ist Ägypten, da geht es nach Afrika, da nach Europa, also so, ja, ziemlich zentral liegt Israel, ne? so, das war damals Kanaan genannt. Und von da oben, von Haran, das liegt also in Nordsyrien, Türkei, da wird ja auch schon seit Jahren gekämpft, ja, da ist auch Krieg, ja, äh, wenn auch nicht so offensichtlich vielleicht. So, und diesen langen Weg ist er gezogen, als er ein Reden Gottes hörte, ein Reden Gottes hörte, auf das er, dieser Abraham, geantwortet hat. Und ich möchte heute mit euch drei Punkte durchgehen die passieren, wenn wir Gott begegnen. Und du kannst das bei dir selber prüfen in deinem bisherigen Glaubensweg. Bin ich schon durch diese Phasen gegangen? Näher dran? Danke. Bin ich schon durch diese Phasen gegangen? Oder wenn du jetzt heute die Predigt hörst und sagst, will ich diesem Gott begegnen? Okay, verstanden. Er will mir begegnen, will ich ihm begegnen? Dann bereite dich auf eine richtig starke Zeit mit ihm vor, die turbulenter sein wird, als wenn du ihm nicht begegnen würdest, abgesehen davon, dass es, wenn man an ihn glaubt, Rettung bedeutet. Wollen wir nicht vergessen. Ohne Jesus kommt man am Ende in die absolute Gottesferne. Nach dem Tod keine Chance mehr, das zu revidieren. Das ist die Hölle. Jesus bietet Rettung an, nicht weniger. Er bietet nicht nur ein schönes Leben an, auch wenn es hier unten jetzt so steht. Das Wort möchte ich mit euch nachher noch anschauen, was das bedeutet. Gott begegnen bedeutet ein Aufbruch. Gott begegnen bedeutet, dass man durch Zweifel geht. Wer nicht, der darf nachher seine Hand heben bei dem Thema. Gott begegnen bedeutet, dass man Erfüllung erlebt auf das Wort möchte ich noch mal besonders eingehen. Ich habe das mal gewählt, weil es so schön positiv klingt. <lacht> Denn wer will nicht erfüllt sein? Und in der Bibel sagt Jesus auch, ich bin gekommen, um Ihnen ein Leben in der Fülle zu geben. Also sind wir da auch auf dem richtigen Weg. Wollen wir starten mit dem ersten Teil? Wollen wir starten ganz oder relativ am Anfang der Bibel im zwölften Kapitel mit diesem Aufbruch? Wenn du Gott begegnest oder als du Gott begegnet bist, wenn es hinter dir liegt, das hat einen Aufbruch bedeutet. Ein Nicht-mehr-da-bleiben, wo du vorher gewesen bist. Bei Abraham war das so. In 1. Mose... Zwölftes Kapitel, also Genesis, zwölftes Kapitel, Vers 1. Und der Herr sprach, er redete zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Geh hinaus in das Land, das ich dir zeigen werde. Das reicht schon mal, um die Grundlage zu legen für einen Aufbruch. Das bedeutet Aufbruch. Wenn du Gott begegnest, dann bleibst du nicht derselbe. Wenn du Gott begegnest und du bereit bist, dieser Begegnung, die Gott dir gibt, vielleicht durch diese Predigt jetzt, auch wenn du sie später hörst, jetzt wo wir hier zusammen sind. Dann heißt das, Gott redet zu dir und ich bin davon überzeugt, er hat schon und wird auch noch im Gottesdienst zu dir Gedanken hineingeben in dein Herz, in deinen Kopf, die du persönlich bewegen darfst, die ich gar nicht kenne. Aber Gott ist Gott und der weiß, was du heute für eine Begegnung oder für ein Wort brauchst. Dann halte das fest. Dann halte das fest. Bei Abraham war es, geh aus deinem Land. Und wir wollen heute mal hineingehen in das Hebräische. Das Alte Testament ist hebräisch geschrieben. Das ist die Sprache de, de, des Volkes Israel auch heute. Nur natürlich nach ein paar tausend Jahren hat sich das ein bisschen verändert von der Sprache her. Deswegen gibt es auch ein altes Griechisch und ein neues. Und wenn du, <lacht> stell dir vor, du würdest zeitmäßig vor 500 Jahren nach Deutschland gebeamt, zur Zeit von Luther... Hier würdest du wahrscheinlich nur die Hälfte verstehen von dem, wie die reden, weil Sprache sich entwickelt. So, aber es gibt eine Bezeichnung und Martin Buber, das ist ein Jude gewesen, der auch in Deutschland gelebt hat, dann aber als die Nazis kamen, Zweiter Weltkrieg, aus Deutschland geflüchtet ist, das war ein ganz gescheiter Jude, der hat die Bibel auch übersetzt, Martin Buber. Und in seiner Bibelübersetzung steht hier, geh vor dich hin. Gott spricht zu Abraham, geh vor dich hin. Und ich finde das faszinierend, diese Ausdrucksweise. Geh vor dich hin für einen Hebräer bedeutet, geh du deinen Weg. Wenn Gott uns begegnet, dann begegnet er dir persönlich. Kann sein, der, der neben dir sitzt, dem begegnet er gar nicht. Ich kenne ein Beispiel von einem Ehepaar, ich denke, sie war es, ihr wurde heiß und kalt in derselben Predigt, im selben Gottesdienst und ihr habt nichts gespürt. Also ist er ihr besonders begegnet in dem Moment, vielleicht ihm auch auf seine Art und Weise. Aber dann begegnet er dir und dann sagt er dir, geh vor dich hin. Erstens, geh. Wenn dir Gott begegnet, dann ist das Nächste, wenn du bereit bist dazu, dass du gehen wirst, Du wirst nicht da bleiben, wo du bist. Du wirst ergriffen werden von seiner Gegenwart in deinem Leben. Du wirst das, was Jesus später sagt, am Ende vom, von, von, von seinem Leben, bevor er dann nach, nach Kreuzigung, Auferstehung dann Himmelfahrt hatte, kurz davor hat er gesagt, geht und macht alle Völker zu meinen Nachfolgern, die wiederum gehen. Jesus, also Gott zu begegnen und ihm nachzufolgen, heißt, ich werde gehen. Hebräer heißt Wanderer, die waren auf Wanderschaft, die waren auf Pilgerschaft, die sind unterwegs gewesen mit Gott. Es gibt für einen, der Gott begegnet ist, kein Sitzen bleiben. Es gibt ein, es geht in Bewegung, weil Gott was mit deinem Leben vorhat. Hallo, der will nicht, dass du da rumsitzt, irgendwo in deiner Bude und nur zockst oder keine Ahnung, irgendwas machst, was dir gefällt, sondern er will mit deinem Leben etwas anfangen. Geh heißt das Erste. Geh vor dich hin heißt, du wirst gehen. Du wirst jetzt für dich eine Entscheidung treffen müssen, nachdem Gott dir begegnet ist, ob du darauf reagierst. Und was dein Bruder sagt, deine Schwester, was dein Freund sagt oder deine Freundin, was dein Vater sagt oder deine Mutter, deine Großeltern, was deine Kinder sagen, ist absolut egal, wenn Gott dir begegnet. Er begegnet dir persönlich. Und bei Abraham sehen wir das stellvertretend. Denn Abraham, ihr Lieben, Abraham musste, so sagt Gott das, aus seinem Land und seiner Verwandtschaft rausgehen. Wisst ihr, was Verwandtschaft für ihn bedeutet hat? Das bedeutete eigentlich alles. Hier in unserer deutschen Kultur bedeutet das nicht mehr alles. Da gibt es so viele, die irgendwo alleine leben und das geht auch. Aber damals den Auftrag zu kriegen, geh aus deiner Familie heraus, das war so entscheidend. Wir dürfen hier schon einen Abraham erleben, der einen Glauben umgesetzt hat, ein Gott begegnen und ihm nachgefolgt ist. Das ist sensationell. Das ist ein großes Vorbild. Gott sagt zu ihm, geh du Deinen Weg vor dich hin. Ihr wisst um eine andere Person, vielleicht, wenn ihr diese Geschichte schon mal gehört habt, der auch mit Abraham dann mitgegangen ist. Dieser Mann hieß Lot. Und Lot, von dem heißt es nicht, dass er eine Begegnung, eine persönliche mit Gott hatte. Er ging aber mit Abraham mit. Warum, wissen wir nicht. Was wir aber wissen, dass er sich im Laufe dieser Wanderschaft da unten die Karte haben wir jetzt nicht mehr, da entschieden hatte, nach Sodom zu gehen, um dort mit anderen zusammenzuleben. Er hat dann Abraham verlassen und sein, sein, sein Ende war nicht gut. Er hatte keine persönliche Beziehung zu Gott und ist einfach mitgelaufen. Ich will es mal so auslegen. Abraham wusste, was er tut, auch in schwierigen Phasen. Lot ist mitgegangen, aber wusste eigentlich nicht, was er tat hat sich dann das Schönste rausgesucht. Also es ist äh, ein warnendes Beispiel, nicht einfach nur mit jemandem mitzugehen, sondern deine persönliche Begegnung mit Gott zu suchen. Nur das wird dich durch dein Leben tragen. Nur das. Geh vor dich hin. Und dann wird hier zugesagt für Abraham, das dürfen wir auch für uns nehmen, du wirst gesegnet werden von Gott. Du wirst ein Segen sein für andere. Und Abraham wird gesagt, die dich verfluchen, werden verflucht werden. Das heißt, du hast eine Zusage von Gott, dass er zu dir steht. Wenn jemand dir Böses tut, außer du hast Böses getan, sagt, das dachte die Bibel auch, wir können ja viel Böses machen, dafür müssen wir gerade stehen. Aber wenn du um deiner Nachfolge hinter Jesus her... Böses erfährst, Gott wird zu dir stehen und er wird einmal darüber gerecht urteilen und handeln. Also Gott macht enorme Zusagen, aber er sagt dir persönlich, geh du vor dich hin. Und Jesus ergänzt das dann in dem, was er seinen Jüngern sagt und folge mir nach. Wir gehen nicht nur einfach so vor uns hin, das ist Abraham auch nicht. Das heißt, es heißt, du musst aber deinen Weg gehen mit Gott. Und Jesus sagt dann im Neuen Testament, folge mir nach. Das ist ja das Fantastische, dass im Neuen Testament die Offenbarung von Jesus da ist, er als Person in die Welt kam und wir folgen ihm nach. Wir dürfen ihm nachfolgen. Wir haben sogar jemanden, der mit uns geht. Er sagt an einer Stelle, nimm auf dich auch das Schwere, was du erlebst, auf dich mein, mein Joch, aber lerne von mir. Wir dürfen dann unterwegs sein. Also das Erste, was wir hier erleben, ist Aufbruch, ist Aufbruch. Und jetzt geschieht im Leben von Abraham so einiges. Der Abraham, der hat schon Kämpfe, der wird immer kräftiger, der kämpft gegen Könige, die seinen seinen Neffe, denke ich war das, Lot, angegriffen haben, ja, er holt ihn wieder raus und er geht zwischendurch nach Ägypten, ja, weil nicht so viel zu essen da war, also er geht auch auf Abwege und kommt wieder zurück, also er hat schon ein aktives Leben gehabt und dann will ich das mal mit Zweifel überschreiben, kommt hier eine Begegnung in Vers, in Kapitel 15, und hier sehen wir ein Bild, was damit zu tun hat. Da heißt es im, in ähm, Genesis im ersten Buch Mose, Kapitel 15, Vers 1, nach diesen Begebenheiten, also was er schon alles im Glauben erlebt hat, ging das Wort des Herrn an Abraham in einer Schauung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Und dann begegnet Gott Abraham mit einer, ganz seltsamen, mit einer ganz seltsamen Opferung. Wir sehen sie hier so im Bild. Abraham wird aufgefordert, Tiere, getote Tiere zu teilen und als Opfer gegenüberzulegen. Und man weiß aus der Geschichte, dass in benachbarten Völkern, und das war dann auch in Israel bekannt, das bedeutete, ich schließe zum Beispiel mit dir einen Bund. Ja? Heutzutage würde man sagen, wir gehen zum Notar. Und unterschreiben das und wissen, was läuft. Und wenn einer was falsch macht, der Notar kann beglaubigen. So wurde es besprochen. Damals gab es leider noch keinen Notar. Ne? So, da hat man in vielen Völkern, und so sagt Gott das jetzt auch zu Abraham, nimm Tiere ein Tier und mehrere und teile die in der Mitte und lege sie rechts und links hin. Und dann sind die beiden Vertragspartner, nehmen wir an, wir beide wären das, sind dann in der Mitte dieses Opfers durchgegangen und haben es entzündet und haben gesagt, uns soll es ebenso gehen wie diesen zerteilten Tieren, wenn wir das übertreten, was wir versprochen und zugesagt haben. Also man hat quasi sich selber damit noch einmal vor dem anderen vergewissert, ich soll eigentlich getötet werden, wenn ich das nicht mache, was wir besprochen haben. Aber das war immer ein Bund zwischen diesen beiden Vertragsteilnehmern. Damals, bei dieser Geschichte, heißt es, dass Gott Abraham in einen tiefen Schlaf versetzte und dass er ihm eine Vision, eine Schau gab über das, was in Ägypten einmal geschehen wird. Er hat ihm gezeigt, deine Nachkommen werden einiges Böses erleben, aber ich werde bei ihnen sein. Und als Ergebnis, Abraham macht das Opfer hier, verscheucht da die Vögel, die das gerne fressen wollen, heißt es, dass Gott wie ein brennender Ofen alleine durch dieses Opfer ging. Und das ist, wenn du Zweifel hast, wenn du in deinem Glaubensweg denkst, ist Gott noch bei mir? In dieser Not hat er mich vielleicht verlassen. Dann darfst du dieses Beispiel als Zusage nehmen, nein, er verlässt dich niemals. Er sagt das auch Abraham hierzu, er sagt ihm im Grunde, ich brauche noch nicht mal dich für einen Bund. Selbst wenn du zu schwach bist, noch einmal Ja zu sagen, aber dein Herz ist mir zugeneigt, also ich will mit Gott leben, Herr, hilf mir bitte in dieser bescheidenen Situation. Dann kommt Gott von sich aus und erneuert den Bund mit dir und sagt, mach dir keine Sorgen, wie wir es heute schon gehört haben. Ich bin bei dir. Er allein schließt diesen Bund mit uns oder erneuert ihn nochmal. Der braucht dich da nicht, dass du irgendetwas Aktives tust, dass du irgendwie ihm noch was beweist. Er allein geht durch dieses Opfer hindurch und entzündet es und zeigt dir damit, ich verbürge mich dafür. Ich Gott, ich Gott stehe zu dir. Du wirst niemals alleine sein. Auch in einer größten dunklen Nacht bin ich bei dir. Und das war eine wahrhaft dunkle Nacht für Abraham. Da heißt es, er war in einen richtig tiefen Schlaf von Gott in dem Fall versetzt worden, dass es richtig dunkel und finster bei ihm war. Und da begegnet ihm Gott. Und in diesem Zusammenhang steht hier, Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Das ist der Glaube, der in Zweifeln, wenn wir an Gott festhalten, an Jesus festhalten, uns noch tiefer in seine Gegenwart, in seine Nähe bringt. Glaube meinem Wort, ich bestätige es dir. Die Gerechtigkeit, die Gott hier dem Abraham zusagt, ist nicht, weil er etwas tut. Hier kann er gar nichts tun. Abraham sagt, okay Gott, du hast mir was zugesagt, viele Nachkommen, keiner da. Ich habe Damals hatten sie dann noch zwei Drittfrauen, Sklavinnen. Der und der wird das erben, was ich habe. Ja? Nicht der, den du verheißen hast. Aber Gott bestätigt es ihm und er sagt, der Glaube rechnet er ihm als Gerechtigkeit an. Gerechtigkeit, ein großer Begriff, den können wir uns nicht bei Gott erarbeiten. Den schenkt er uns durch unseren Glauben, durch unseres Ich-folge-dir-nach. Das ist die Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen können und durch die uns auch schwierige Zeiten im Leben führen. Und dann kommen wir zum Abschluss, zum dritten Punkt, nämlich zur, er bestätigt es ihm übrigens auch noch, hier haben wir den Sternenhimmel, ja? ganz kurz will ich darauf noch eingehen. Gott zeigt Abraham in diesen Zweifeln, Gott, willst du das wirklich machen? Ja? Zeigt er ihm den Sternenhimmel und sagt immer, wenn du die Sterne siehst, sollst du wissen, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, durch den Sohn, den du noch bekommen wirst. Und er musste 24 Jahre, denke ich, darauf warten, bis der geboren wurde. Oh, also Geduld musste der Abraham haben. Aber wisst ihr, ich bin davon überzeugt und ich bitte dich auch, wenn du in solchen Situationen bist, du darfst bei Gott erbitten ein Zeichen, eine Bestätigung. Und ich bin davon überzeugt, er wird dir etwas geben. Ja? Vielleicht will er auch, dass du selber eine Entscheidung triffst, ja? wo du immer hoffst, Gott entscheide du doch für mich. Ja? Das mag auch sein, aber er wird bei dir sein. Und Abraham, immer wenn er den Himmel sah, wusste der, das ist die Zusage Gottes. Immer wenn du ein Kreuz siehst, darfst du wissen, Jesus ist für meine Schuld gestorben am Kreuz. Also es gibt auch sichtbare Zeichen, die Gott uns schenkt. Und dann kommen wir zum, zum, äh, zum dritten Punkt, Erfüllung. Erfüllung. Im 17. Kapitel, wieder in Vers 1, heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, der Herr segne euch, dass ihr alle so alt werdet, aber natürlich fit und agil, <lacht> erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, wandle vor mir und sei vollkommen. Und danach bekommt Abraham auch einen neuen Namen. Jetzt ist der Zeit der Erfüllung der Zusage Gottes dieser speziellen Zusage Gottes gekommen. Gott war immer bei ihm. Aber da kommt eine spezielle Erfüllung einer speziellen Zusage an Abraham, nämlich, dass er diesen Sohn, äh, äh, Isaak, zur Welt bringen oder zeugen soll. Dann bekommt er einen anderen Namen, eine neue Identität. Ja? Aus Abraham, der erhabene Vater, der auf Gott weist, wird Abraham, Vater vieler Völker oder Menschen. So, aber wir halten uns nur mal an diesem ersten Vers fest. Erfüllung. Hier heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, wandle vor mir und sei vollkommen. Ich hätte jetzt auch hier schreiben können, statt Erfüllung, Vollkommenheit. Aber das hätte uns alles ein bisschen auf eine falsche Fährte geholt, ja? weil dann denken wir, wir werden einmal vollkommen. Das werden wir hier auf dieser Erde nicht. Aber dieses El Shaddai, das wird in den Bibeln vielfach übersetzt als der Allmächtige, der Gewaltige. Ich möchte uns aber eine Übersetzung aus dem Hebräischen geben, über die man sich eigentlich einig ist, dass das die Grundbedeutung von dem Ganzen ist. Nämlich, Gott sagt zu Abraham, ich bin genug. El Shaddai heißt, ich bin genug für dich. Ich bin genug. Und das hat mich sehr fasziniert in der Vorbereitung auf diese Predigt. Gott sagt, ich bin genug für dich. Das heißt... Du brauchst niemanden anderen. In deiner größten Not, wenn du mich hast, ich bin genug. Natürlich brauchen wir für unseren Körper auch die Hilfe von Ärzten. Ja? Das, was Gott uns auch an Miteinander schenkt oder an Menschen, die uns helfen. Aber er im Geistlichen, in dem, was wir suchen und manchmal auch noch weit darüber hinaus sagt, ich bin genug. Und ich glaube, das ist der Frieden, mit dem wir auch Jesus identifizieren als den Friedenfürst, von dem wir heute schon gesungen haben. Frieden haben wir nämlich dann, wenn wir wissen, es ist genug. Ich genüge. Ich bin genug. Es reicht. Ich muss nicht noch rennen nach irgendetwas Weiterem. Dieses Gott sagt, ich bin El Shaddai, ich bin genug, heißt, dass du als wenn du Jesus hast, genug hast, wenn du ihn hast, hast du alles. Da brauchst du nichts mehr geistlich zu suchen, er ist das Zentrum, Punkt 1. Genug heißt auch, er gibt uns Gebote, er gibt dir Gebote, die zehn Gebote im Alten Testament. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst, ja, und Gott als erstes von diesem Drei Einigkeitsgebot kann man sagen. Das heißt, Gott sagt, er gibt dir auch eine Grenze, in der du leben sollst, wo du nicht überschreiten sollst. Ja? Wo er sagt, das ist der Bereich, aber den fülle aus, den fülle aus. Ich denke, das ist jedem von uns klar. Wenn ich etwas tue, was nicht gut ist für mich geistlich oder für meinen Körper, wenn ich Drogen nehme oder zu viel Alkohol, sind das Drogen? Ja. Oder wenn ich dies und jenes tue. Oder wenn ich, die Bibel hat so einige Beispiele, wenn ich zu viel fresse. Ja, wenn ich zu viel was weiß ich alles mache. Oder wenn ich mich der Eifersucht hingebe oder dem Neid. Das alles nicht gut. Aber er sagt, Gott sagt, ich bin genug. Und er gibt dir auch ein Genug mit deinen Begabungen. Er sagt, ich bin der Kai. Von dir erwarte ich, Jesus sagt das in einem Beispiel mit dem, im Neuen Testament, dir habe ich fünf Talente gegeben, dir drei, dir zwei, dir eins, dir 1,5 oder 3,75, wie auch immer. Fülle diese aus, aber du musst nicht das ausfüllen, was der Nachbar vielleicht ausfüllt oder nicht ausfüllt. Ich bin genug, sagt Gott, das ist El Shaddai. Und dann als nächstes wandle vor mir und sei vollkommen. Damit schließen wir ab. Da heißt es, wandle vor mir und sei vollkommen. Martin Buber, mit dem wir ja am Anfang festgestellt haben, dass er sagt, geh vor dich hin. Du musst deine Entscheidung treffen und gehen, wenn du Gott begegnest, sagt in seiner Übersetzung von 1. Mose 17, Vers 1, und sei ganz. Und als ich mal geschaut habe, was die Bibelübersetzungen da übersetzen, das ist sehr vielfältig, ja, meine Bibelübersetzung, die neue Zürcher, sagt und sei vollkommen. Die Elberfelder Bibel sagt und sei untadelig. Die Lutherübersetzung macht sich ganz easy, die sagt und sei fromm. Sogar die neueste Übersetzung, fromm. Naja, damit können wir eigentlich nicht mehr viel anfangen. Fromm, okay, so die Frommen. Ne? Luther 19, 2017, die Übersetzung. Andere Übersetzungen, die mir sinngemäß übersetzen, sagen dieses Wort, übersetzen es mit Lebe ganz in meiner Gegenwart, auf mich bezogen. Richte dich ganz auf mich aus. Das heißt, vollkommen zu sein, untadelig oder fromm zu sein. Heißt, du sollst, und das ist der nächste Schritt der Erfüllung, nach Aufbruch, nach vielleicht Zweifeln, dass du weißt, Gott ist genug für mich. Und ich komme zum inneren Frieden darin, in der Nachfolge Gottes das ganz auszufüllen, was er mir gibt. Und da gibt es immer genug auszufüllen, aber auch nicht darüber hinaus. Er ist genug und er gibt dir deinen Rahmen, den sollst du ausfüllen. Und sei darin vollkommen, sei ganz. Ganz heißt, da fehlt nichts, oder? Ich habe mal gelernt, so im Dialekt hier von uns, da heißt es dann nicht nur der Einzige, sondern der Einzigste. Der einzigste oder wie man es auch immer dann im Dialekt ausspricht. Aber dann war ich in Norddeutschland in der Berufsschule in Kiel und habe bei einer Arbeit das Wort Einzige nicht geschrieben, sondern Einzigste. Wisst ihr, was der Lehrer mir ange angestrichen hat? Ein Fehler. Ich bin zu ihm hin, habe gesagt, bei uns sagt man der Einzigste. Und er sagt, das ist ein Fehler. Der Einzige ist schon der Einzige. Da gibt es nicht noch einen Einzigeren. Was ganz ist, ist ganz. Das ist ganz. Sei ganz. Fülle das ganz aus, was Gott für dich hat. Sei ganz erfüllt von ihm, aber fülle das auch aus. Sei ganz. Gott begegnen bedeutet aufzubrechen, zu gehen, nachzufolgen. Aufbruch, Zweifel, hindurch müssen wir wohl gehen aber wir dürfen an ihm festhalten und die besondere Gegenwart Gottes, Bestätigung Gottes sehen und Erfüllung. Gott ist El Shaddai, ein großes Wort. El Shaddai, Gott, der Allmächtige meistens übersetzt, eigentlich Gott, der genug ist. Ich bin genug für dich und das, was ich dir gebe, fülle du ganz aus. Und damit ist er natürlich auch der Allmächtige, das wissen wir auch. Aber von der eigentlichen Bedeutung her, ich bin genug. Ich möchte noch zum Abschluss einen Moment der Stille uns geben, dass du das ein oder andere, was du jetzt in dieser Predigt oder was du im Lobpreis vielleicht gehört hast, dass du das noch in dir bewegen kannst. Simon, komm du doch schon nach vorne. Und dann möchte ich, ja, unterstütze das doch gerade ein wenig mit, mit göttlicher Musik. Ja, nimm das noch einmal auf dich und schau auch gerne vorne, musst keine geschlossenen Augen haben wie ich. Bist du noch im Aufbruch, dann brech auf, geh deinen Weg. Du wirst nicht alleine sein, aber die Entscheidung musst du alleine treffen. Wenn Zweifel kommen, wisse Jesus ist auch da für dich da und wird dir das besonders bestätigen, dass er da ist. Und er will, dass du ganz bist. Er ist genug für dich. Als Paulus durch eine ganz schwierige Zeit in seinem Leben ging, ein Leiden, das Gott ihm nicht weggenommen hatte, obwohl er ihn dreimal drum bat, sagte er im zweiten Korintherbrief. Ich habe erkannt, dass Gott in meiner Schwachheit mächtig und stark ist. Deine Gnade, seine Gnade ist genug für mich. Sie reicht aus. Denn nicht dein Wille soll geschehen, nicht meine sondern der von Jesus. Und so segne ich jeden Einzelnen hier. Jesus, du weißt, wo jeder steht auf seinem Weg mit dir, in der Nachfolge, dass du ihn da weiter und hindurchführst. Herr, und wir dürfen immer mehr hineinkommen in die Fülle, auszufüllen, was du für uns hast. Danke dafür, dass du das uns mit Abraham zeigst.